0: Всем привет! Это снова подкаст меня беспокоит. Мы возвращаемся после небольшого перерыва с новыми выпусками. Впереди вас ждут эпизоды, где будет много историй и опыта от наших гостей, подкастеров, социальных предпринимателей, психологов и просто энтузиастов. Мы поговорим про поиск себя в другой стране, про благотворительность, карьеру и многое другое. Но сегодняшний выпуск будет посвящен наболевшему. За последний год мы, кажется, окончательно перешли в онлайн-мир: учеба, работа, общение, развлечения все это теперь происходит в интернете. И это на самом деле пугает. Добавок к этому в интернете мы часто видим истории про успешный успех и бизнес-молодость. Не знаю, как вас, а меня подобно заставляет двигаться еще быстрее, еще выше и сильнее, чтобы добиться своих целей, при этом не замечая жизни вокруг. И это пугает меня еще больше. Кажется, с этим что-то не так. Поэтому сегодня мы поговорим с человеком, которому удается сохранять баланс в своем образе жизни, несмотря на спешку вокруг и огромный поток информации. Знакомьтесь, это Лиля, ведущая подкаста «Год прожди не спеша». В нем она рассказывает про свой эксперимент по изменению образа жизни. Каждый эпизод посвящен внедрению одной простой, но полезной привычки. Например, цифровой минимализм, тренировка концентрации внимания, выстраивание собственного ритма дня, В этом подкасте Лили делится своими успехами на пути внедрения этих привычек. Очень советую послушать этот подкаст, потому что когда-то он помог мне всерьез приосмыслить свое времяпрепровождение в сети и задуматься о других аспектах своей жизни. Ну а сегодня мы поговорим о влиянии гаджетов и соцсетей на нас. А еще обсудим, как получать от них меньше стресса и возможно ли следовать собственному ритму жизни, даже когда мир движется с безумной скоростью и постоянно меняется. Приятного прослушивания!
1: Идея создать подкаст
0: оформилась
1: осенью 2019 года, но этому предшествовало ряд событий. Например, за год до этого я увлеклась темой минимализма. Я не только это изучала для себя, я еще и делилась информацией в своем инстаграм-блоге. И когда я искала информацию по одной из тем, я наткнулась на понятие slow life, понятие медленная жизнь, и я помню, что тогда мне очень откликнулось это понятие. Я начала изучать дальше, но на тот момент, по-моему, была одна книга только на русском языке по этой теме. Карл Анора книга «Жизнь без спешки». И вот я ее прочитала, и действительно эта тема меня очень увлекла. И мне захотелось применять те принципы, которые автор там обозначил, в своей реальной жизни. Но я понимала, что, наверное, это требует какого-то усердия, чтобы полностью концепции внедрить в свою жизнь. И поэтому я решила устроить эксперимент длиною в год, где я буду пробовать какие-то разные интересные вещи наподобие медитации. Ну и в принципе переосмысливать как-то свою жизнь, менять свое мышление, наверное. И мне показалось, что это будет интересно, если я об этом также буду делиться. И на тот момент я искала нужный формат и передо мной стояло два выбора. Первый — это написать книгу по этой теме, потому что их мало на русском языке особенно. И второй вариант был — это подкасты. Но как вы понимаете, я выбрала второй вариант, потому что его было легче реализовать. И потому что это тот формат, который мне хотелось попробовать
0: насколько был успешен этот эксперимент этот эксперимент закончился или он стал чем-то продолжительным что ты также в будущем будешь внедрять в свою жизнь то есть это процесс без какой-то конечной точки и вообще как ты считаешь насколько вот по твоему опыту реально такая размеренная жизнь в современном мире кажется что нужно успеть подстроиться под все змеи которые в нем происходят как я для себя понимаю вот эта размеренная жизнь это определенное умение сохранять спокойствие, и холодный ум, даже когда информация просто заполняет все пространство вокруг, а в мире происходят невероятные какие-то волнующие события, это умение обособиться от этих событий, это умение жить в своем собственном ритме. Кажется, что для этого нужно очень много усилий, как ты сказала, да, дисциплина, и в какой-то степени даже нужно отключиться от внешнего мира. Но здесь вот у меня появляется опасение, что можно какую-то часть даже необходимой информации из-за этого упустить и выпустить из этой вот повестки повседневности?
1: Пожалуй, главный итог, который я для себя подвела, что вот медленная жизнь — это не конечный результат, это процесс. Мне кажется, что для того, чтобы понять, что вообще такое slow life, что такое медленная жизнь, нужно пойти от обратного. А на самом деле, что из себя представляет сейчас жизнь современного человека? Это спешка, это суета, это работа на износ, это работа 24 на 7, это стресс, очень часто хронический. И slow life это нечто противоположное, не спешка, осознанность. Это когда ты пребываешь в моменте, когда больше обращаешь внимание на свою настоящую жизнь, а не то, что будет в будущем или то, что было в прошлом. Ты правильно сказала, что сейчас мир очень быстро движется, очень быстро все меняется. И для того, чтобы не выпасть из этой жизни, мы все должны как-то к ней адаптироваться. Через медленную жизнь это можно сделать. Тут такая проблема есть, что мы как общество привыкли к перфекционному. И если медленная жизнь, то прям на 100% она должна быть, да, идеальной медленной жизни. Я считаю, это не обязательно, но я, собственно, на своем примере это показываю. Я в течение года постепенно внедряла какие-то новые привычки, какие-то приживались, какие-то, кстати, нет. Лучше всего думать о медленной жизни как о процессе и постепенно что-то внедрять. Каждый человек, он индивидуален, и то, что, например, я рассказываю, не факт,
0: что тебе подойдет, да. А насколько вообще возможно это применить, когда вот все вокруг тебя очень быстро меняется, кажется, что для этого все равно нужны какие-то особенные внешние условия. Мне кажется, что даже жизнь мегаполис может быть в
1: какой-то степени медленной. Да, она не может быть на сто процентов, потому что там жизнь совсем по-другому кипит, да, и скорости совершенно другие. Но опять-таки, ты, как человек, ты можешь внедрять какие-то ритуалы. Может быть, ты не можешь сейчас на сто процентов поменять свою жизнь, может быть, это и не требуется, но ты можешь сделать какой-то небольшой шаг. Вообще, в целом, я верю в силу маленьких шагов и всегда призываю к тому, чтобы начинать с малого.
0: А как ты считаешь, в последние годы, насколько изменился э, ритм жизни и насколько на эту ситуацию вообще повлияла пандемия? Извлекли ли мы из нее какие-то для себя уроки, что мы хотим замедлиться, что мы больше ценим реальное общение, что вот мы увидели, как может быть тотальная диджитализация, и мы так не хотим. Думаю, во время пандемии и
1: локдауна у каждого, ну если не у каждого, то у многих случился свой персональный ад. И если честно, это, наверное, зависит от жизненной ситуации, в которой человек пребывал. Например, если это семья из мужа, жены, и двоих детей, они живут в двухкомнатной квартире, в этой квартире они работают, учатся, едят, отдыхают, то, конечно, ни о каком замедлении речь не идет. Я не думаю, что эти люди с теплом будут вспоминать вот эту вот ситуацию с пандемией, да. Если они выжили и не сошли с ума, то я вообще очень рада за них. Но, конечно же, были люди, которые смогли замедлиться. то До этого, ну, не хватало времени, жизнь кипела, постоянные дела, работа, соцсети и так далее, и не было времени элементарно даже о чем-то подумать. И вот во время пандемии это время, это окошечко, оно как раз нашлось, и люди о многом задумались, многое переосмыслили в своей жизни, и им удалось замедлиться. Поэтому, но если говорить в целом о мире, то я вижу сдвиг в мышлении, потому что до этого, до пандемии, наш мир из себя представлял последние несколько лет, что люди ставили во главу угла успешный успех, достигаторство даже вот книги, которые выходили последние несколько лет, научно-популярные я имею в виду, конечно, они были все заточены на тайм-менеджер и продуктивность. И как бы казалось бы, если бы вот эти все правила работали, то, наверное, бы книги не выходили и люди, ну, действительно бы прочитали, внедрили в свою жизнь, и это работало. Но это не всегда работает, потому что мы с вами люди, а не машины, вот, поэтому я, конечно, против такой сверхпродуктивности. Останется это с нами или нет, это вопрос, мне кажется, открытый, и мы Мы посмотрим, что из этого выйдет, но все равно думаю, что многие люди все-таки очнулись.
0: Да, очнулись, возможно, это как раз правильное слово Потому что, мне кажется, пандемия действительно Многое поменяла в сознании И дала нам время, чтобы провести какую-то ревизию внутреннюю И понять, какие у нас ценности И действительно ли нам ценно то, что мы делаем А возможно ли все таки совмещать Какую-то постановку долгосрочных целей построение карьеры И вместе с тем следовать своему ритму Как ты уже говорила, это все достигаторство Построено на том, что мы жертвуем досугом Жертвуем свободным временем, сном Ради достижения какой-то цели? Вместе с этим теряем какую-то часть своей жизни. И кажется, что без этого ну никак нельзя достичь супер цели человеке. Мне кажется, заложено вот это вот стремление к чему-то высшему, к чему-то большему. Как это возможно соединить, если это вообще возможно? Как ты думаешь? мне кажется, если у человека есть какая-то
1: глобальная цель карьерная, да, я имею в виду, например, стать директором крупной корпорации то, конечно, тут возникают некоторые трудности да, для того, чтобы реализовать это. Очевидно, что ты должен потратить для этого кучу времени это время ты отнимаешь от отдыха от своих хобби, от отношений с другими людьми. И тут нужно понять действительно ты этого хочешь или нет если хочешь, то это одно, потому что я знаю, что есть люди, которых до определенного момента такая жизнь, она очень даже устраивает, но 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 мне кажется, что не всем людям нужны вот такие глобальные цели, да, вот такие масштабные, как это транслирует общество, как это транслируют социальные сети. И на самом деле очень много людей хотят жить просто спокойной и простой жизнью, как это ни странно. Но, конечно, полностью избавиться от таких мыслей, по крайней мере, я не смогла. Все равно внутри меня есть вот эта мысль, что нужно что-то делать, что нужно прям больше, мощнее. Такие ситуации, когда мне приходят эти мысли в голову, я просто, честно говоря, стараюсь либо останавливать поток такой мысли, либо, наоборот, проживать эти мысли и искать корни. У меня не всегда хватает на это времени. Я верю в силу маленьких шажков.
0: Ты очень, кстати, упомянула о том, что к такому пониманию развития, измеренности жизни приходишь, когда ты уже как бы обжегся на вот этом достигательстве Такой образ жизни, мне кажется, у нас в обществе задан как по умолчанию. Нам уже известно много примеров, как молодые люди в свои там ранние годы уже зарабатывают миллионы, и нам, конечно, хочется так же. Мне кажется, нужно какое-то время потратить на вот это достигательство чтобы понять «нет, я так не хочу, это не для меня», найти свой путь. И вот я тоже пока следую этому пути, то есть пытаюсь достичь каких-то целей, но понимаю, что что вот у меня есть где-то там альтернативный план, что если мне ничего не получится или или если я устану, то я просто э, уеду куда-нибудь учить йоги, например, да? Я понимаю, что в таком темпе, наверное, жить в долгосрочной перспективе, ну, не очень Насчет, кстати,
1: отдыха хотела сказать. Я раньше поверхностно к нему относилась. И, например, если я думала, что вот, в субботу я отдохну, и в субботу я ничего не планировала, то получалось очень часто так, что я либо сериал посмотрела, либо в телефоне залипла. Выходной прошел, на следующий день
0: нужно работать, а ты не чувствуешь себя отдохнувшим. Также отдых нужно планировать. Ты сказала, что залипнуть в телефоне или посмотреть сериал это как будто бы не отдых. И мне тоже кажется, что это так. Это какая-то деятельность, которая вроде не требует от тебя никаких умственных затрат, но при этом ты не чувствуешь себя отдохнувшим, не случилось какой-то перезагрузки. И вот тут как раз подходит тема гаджетов, тема интернета. Они стали определенным спутником нашей жизни. Даже какие-то 10 лет назад человек не зависел так от телефонов. Тогда это было средство связи в первую очередь. Сейчас же это какая-то неотъемлемая часть нас. Я сейчас говорю не только про телефоны. У нас есть гаджеты в виде часов, которые читают наш сердечный ритм, сколько мы прошли, и мгновенно доставляют до нас все оповещения. Как будто бы человек сам стремится осознанно себя погрузить в нескончаемую пучину уведомлений, оповещений, чатов, и понимает, что он от этого устает, но все равно продолжает, продолжает это делать. Но мне почему-то это абсолютно не близко, и я бы не хотела полностью свою жизнь погрузить в онлайн, хотя прошлый год показал, что, например, какие-то вещи довольно полезные, Полезны. например, многие встречи можно провести в зуме и не тратить на них время, можно какое-то образование определенное перенести тоже в онлайн, какие-то дополнительные занятия, но не все не все И мне кажется, что важно проводить какую-то грань между реальной жизнью и виртуальной, и вот у меня эта грань потерялась, потому что сейчас я понимаю, что к каким-то вещам онлайн я настолько привыкла, что не хочется на живые занятия йога ездить, потому что, ну зачем я могу это сама сделать? Это диджитал пространство стало настолько привычным за это время, что теперь приходится себя переучать, возвращаться к привычному когда-то ритму. И мне кажется, что важно это делать, когда ты быстро привыкаешь к этим новым обстоятельствам. Ну, по крайней мере, у меня это было так. Как было у тебя? Да, действительно, жизнь после пандемии или даже во время
1: пандемии, она еще не закончилась, очень сильно изменилась. И, возможно, именно благодаря этому мы стали больше офлайн жизнь. Ведь офлайн жизнь это же не только работа и вот когда ты допустим идешь на работу и если у тебя при этом нет в ушах наушников да, какой-то информации, которая там транслируется, то это то время, когда ты можешь подумать о чем-то о своем, поблуждать мыслями. И вот мы от этого отвыкли, потому что если мы целый день находимся дома, если мы целый день находимся онлайн, то у нас получается даже там 15 секунд нет времени на то, чтобы подумать о чем-то или просто даже не подумать а переварить полученную информацию. И получается мы очень сильно перегружены этой информацией, а мы не машины и нам нужно переваривать информацию нужно отдыхать и получается этот баланс конечно во время пандемии однозначно был нарушен и у меня в том числе действительно уже некоторые вещи стали такими привычными что уже и не хочется куда-то идти лишний раз но на самом деле я для себя выработала такую новую привычку я теперь практически каждый день стараюсь гулять даже если мне не нужно куда-то выходить я работаю из дома Иногда я действительно что-то слушаю, это художественная литература. Я обнаружила в себе такой дикий дисбаланс, что под влиянием вот этой культуры успешного успеха я тоже подсела на научно-популярные книги, книги о саморазвитии, и вот теперь я слушаю аудиокниги. Ну или, как вариант, можно вообще ничего не слушать, особенно если это вечерняя прогулка, я думаю, что стоит просто погулять, посмотреть по сторонам. Тоже еще одно такое мое личное наблюдение, что мы перестали смотреть по сторонам. Мы настолько ко всему привыкли, люди идут даже когда они пешком идут, они смотрят в телефон. На светофоре они стоят, у них появляется 10 секунд, и они сразу достают телефон, потому что им нужно себя чем-то занять. Мне иногда кажется, что вот такая поголовная погруженность в телефон, это говорит о том, что нам не хочется оставаться наедине с самим собой, со своими мыслями, как-то переосмысливать свою жизнь и проще просто нырнуть в другую виртуальную реальность.
0: Мне, допустим, иногда довольно сложно бывает остаться наедине с собой и не погружаться в какие-то Слушание, например, когда я иду по пути в магазин, я все равно слушаю подкаст. И вот тут у меня такая мысль: а работает ли тогда цифровой детокс? Хотя мне абсолютно не нравится это определение, но я не знаю, как это назвать: когда ты, например, на один день отказываешься от выхода в сеть? Или, например, в определенное время просто каждый день перестаешь проверять почту, уведомления и прочее. То есть, ну, находиться в интернете. Как ты думаешь, что более эффективно? Один день, например, в неделю полностью посвящать себе, например, выходной, или каждый день устанавливать какие-то рамки, когда ты проводишь время наедине с собой и не уходишь в этот онлайн-мир. Я в цифроводы Токс на самом деле не очень
1: верю. По той-постой причине, что цифровой детокс это что-то нечто диеты, да, обычной. И так же, как и обычная диета, она не очень эффективна. Да, допустим, ты там неделю сидишь на кефире, но потом ты обратно возвращаешься в свой привычный ритм жизни, где ты ешь то, что ты ел до этого. Но тут не все однозначно. Цифровой детокс в качестве эксперимента, я думаю, должен попробовать каждый, потому что это очень интересно с точки зрения наблюдения за собой, как ты ведешь себя, если у тебя нет под другой телефон. И как раз-таки отметить то, как мы зависим на самом деле от телефона. Но с точки зрения результативности, я повторюсь, не очень верю в это. Я предпочитаю на постоянной основе, да, менять какие-то свои привычки и смотреть, как это работает лично у меня. И мне кажется, это гораздо более результативнее. Например, начинаю рассматривать социальные сети, думаю, зачем они мне, да, эти социальные сети. Начинаю какие-то социальные сети убирать, какие-то оставлять, начинаю чистить подписки. Цифровой минимализм — это достаточно длительный процесс, это тоже не конечный
0: результат. Да, я с тобой согласна здесь, и вот как раз про соцсети мне хотелось поговорить, потому что, мне кажется, здесь огромный пласт проблем. Первое, это касается даже не столько социальных сетей, сколько и мессенджеров. Раньше, если человек, например, работал, он работал в офисе, и, по сути, он был доступен только вот то ограниченное количество часов, в он там находился. А сейчас, по сути, человек становится доступен 24 часа в сутки, и ты можешь ему э, написать в любое время. Ну и вообще это подразумевается, что это вроде как нормально, да, ты можешь сразу не отвечать, но сам факт, что ты постоянно доступен, что ты видишь, что тебе пришло сообщение, что ты сиди- должен сидеть в каких-то дополнительных чатах, где обсуждают какую-то информацию, которая тебе не нужна, на которой ты отвлекаешься, где происходят какие-то склоки. И это все отнимает внимание, отнимает время, засоряет твою какую-то ленту в соцсетях и в мессенджерах. И ты понимаешь, что ты не можешь просто от этого отказаться, потому что это вот часть работы. И в этом вот проблема как бы разграничить то, что мне лично интересно, и то, что мне нужно по работе там сидеть, скажем, или по учебе, потому что вот у меня, например, какие-то соцсети, они для меня не нерелевантны, я в них захожу только из-за чатов по учебе. Я отключила все уведомления, то есть мне не приходят никакие уведомления из соцсетей, из мессенджеров, если я туда не захожу. Но проблема в том, что если я не захожу в эти соцсети, то я начинаю переживать, что там может произойти что-то важное, что я пропущу. Когда я туда не заходила какое-то время, то оказалось, что там решались чуть ли не вопросы жизни и смерти. Поэтому даже если мне не приходит оповещение, я туда захожу, чтобы про верить. И тут я даже не знаю, что хуже. Ставить оповещение и обращать внимание на какую-то ненужную информацию, но не пропускать что-то важное. Или же заходить постоянно и ощущать вот это чувство ну, какой-то тревоги, что там может решаться какой-то важный вопрос без меня. С точки зрения работника, вот эти
1: мессенджеры и чатики, я считаю, что это зло, потому что их очень много, особенно рабочих, там университетских, школьных, родительских. И даже вот такой пример приведу у меня мама работает на стандартной работе на медработник и она работает ну условно с 9 до 5 или до 6 и вот у нее никогда не было этих чатиков и я одно время ну, буквально завидовала потому что она приходит с работы и все и дальше она отдыхает чем-то занимается и в работу никак не погружается а современный человек постоянно на связи у него нет четкой границы вот работа вот отдых вот дом и другие обязанности получается он постоянно на связи 24 И вот тут недавно оказалось, что и у моей мамы появились рабочие чатики, и это кошмар. У нас есть традиция приходить к ней в субботу в гости, и когда мы что-то делаем, либо кушаем, я замечаю, что она тоже уже зависает в телефонах, тоже отвечает рабочие на рабочие вопросы. И это зло, это действительно зло. Я думаю, что тут нужно самолично проводить границы. Я так для себя сделала, обозначила, то вот до 8 часов я работаю. Даже не работаю, а просто доступно онлайн. То есть со мной можно связаться. Дальше все, я выключаю телефон. Опять-таки, это не всегда получается. Но в целом я, да, стараюсь вот так вот выключать. И нужно действительно простраивать вот эти границы. Если ты их сам, самолично не простроишь, то их у тебя и не будет. И поэтому ты и в 10 вечера будешь отвечать на рабочие вопросы, и в 12, и пока, в общем, не ляжешь спать. Но не всегда это получается, потому что все работы разные поэтому тут нужно конечно смотреть по ситуации все рабочие чаты и вообще либо какие чаты я убрала на беззвучный режим поступаю, в принципе, так же, как и ты. То есть, если я знаю, что мне нужно зайти, то я захожу. В WhatsApp есть такая функция, можно конкретного человека отметить. Если ты хочешь что-то конкретно спросить, ты просто отмечаешь, этот человек получает уведомление. Это тоже, в принципе, полезный лайфхак. Я сама иногда ловлю себя на мысли, что появляется какая-то такая тревожность, что нужно зайти, нужно посмотреть. Мне кажется, заходишь гораздо чаще иногда, чем если бы у тебя были оповещения. Поэтому тут такой вопрос открытый.
0: Соцсети, получается, они не только поглощают наше время, но, мне кажется, они очень сильно влияют на нашу концентрацию, на наше внимание, потому что мы можем отвлекаться во время работы, мы можем отвлекаться, например, когда мы зашли почитать что-то по работе, вот этот мессенджер, а там приходят уведомления из каких-нибудь телеграм-каналов, и ты читаешь новости, и, в общем, уже теряешь свой фокус с того, чем ты до этого занимался. И вот это для меня прям большая проблема – Особенно в условиях удаленной работы, удаленного обучения Появляется какой-то соблазн постоянно что-то проверить, загуглить Я вот очень сильно отвлекаюсь, я для себя это заметила и тут, наверное, есть какие-то специальные дополнения, которые позволяют там блокировать серфинг в сети, когда ты работаешь на определенное время. Но это все выглядит как-то для меня немного неестественно. Это не борьба с причиной, это борьба уже с, ну, с поведением, с таким. да? А мне кажется, здесь важно именно искоренять мое желание отвлечься. А когда мы переключаемся с чего-то одного на что-то другое, затрачивается намного больше ресурсов, чтобы вернуться обратно к той задаче, которую мы до этого выполняли. Да, действительно, есть такое понятие называется клиповое мышление
1: или фрагментарное. Я впервые узнала об этом термине, когда читала книгу Андрея Курпатова «Счастливый ребенок». Там рассказывается про Америку, про американский опыт. Примерно с 60-х до 90-х годов концентрация детей, их креативность и концентрация, возможность концентрироваться продолжительное время, она росла. Как только стали появляться телесериалы, фильмы, транслироваться по телевидению, потом, когда появился интернет, постепенно Ученые стали замечать, что концентрация и креативность у детей падает. И действительно, это большая проблема, особенно в 21 веке, особенно с развитием тиктока, потому что, мне кажется, там уже просто буквально несколько секунд держится твое внимание. И, конечно, все эти факторы не влияют непосредственно на то, какая у тебя концентрация. Чем плюс концентрации это в том, что ее можно тренировать. Это требует определенных усилий, определенного намерения. Ты должен захотеть это делать. Но вот что касается работы, у меня есть несколько правил. Во-первых, я стараюсь убирать телефон подальше я прям убираю его в другую комнату если я работаю за ноутбуком и рядом лежит телефон все это реально безда. потому что ты зашел посмотрел что-то и потом тебе требуется 25 минут чтобы обратно сконцентрироваться обратно вернуться работу и получается что концентрированно работать за весь день очень непродолжительное время ты сказала что не очень тебе близки вот эти все приложения которые ограничивают пребывание в интернете есть такое приложение метод помидор и я весной пробовала этим заниматься. И я прям засекала, ставила таймер на 25 минут, концентрировано работала. Но не то, чтобы у меня это сразу получалось, я чувствовала себя каким-то зависимым человеком, потому что в какой-то определенный момент начиналась ломка, и ты такой думаешь, так, ну надо отвлечься, надо зайти на секундочку, там посмотреть что-то. такое. нет, я работаю. И потом, когда 25 минут истекали, 5 минут ты отдыхаешь. И вот на самом деле это, пожалуй, были такие самые продуктивные рабочие, рабочие дни, Но потом я, конечно, забросила это, потому что мне, на самом деле, тоже не очень нравится, что для того, чтобы мне работать концентрированно, нужно, на самом деле, подключать еще к этому
0: гаджеты. Получается какой-то замкнутый круг, и
1: непонятно что.
0: Я знаю про этот метод, я его когда-то очень давно пробовала, но мне кажется, что 25 минут для работы — это как-то очень мало. Мне было, по крайней мере, недостаточно. Я бы лучше какое-то более длительное время, типа 45 минут. Но я знаю, там есть разные ответвления от этого метода, и, возможно, там есть интервалы типа 45-15 или что-то такое, но мне как-то это не очень подошло. И мне кажется, что здесь стоит менять подход к жизни в целом. Нужно понять, что никто не погибнет от того, что я не отвечу им сразу. Мне не станет плохо от того, что я не прочитаю последние новости. Зачастую эти новости, они... Не то чтобы позитивные, и когда, например, происходят какие-то события, например, последние. Я так за ними следила в таком пассивном режиме. То есть у меня был открыт Телеграм, где каждые несколько минут, наверное, происходили новые уведомления о том, что там что-то произошло. Хотя я понимаю, что, в принципе, можно было зайти просто вечером это все прочитать. Это настолько меня в моменте, во-первых, отвлекало из-за того, что я всё это постоянно читаю, и еще плюс мне это волновало. И поэтому мою работу тогда нельзя назвать эффективный, продуктивный, и мне кажется, что, наверное, на соцсети нужно и на мессенджеры, на все вот эти новостные каналы, нужно выделять какое-то время и определить, что для себя важно. Я помню, как раз у тебя был один какой-то выпуск, ты говорила про то, что провела ревизию подписок там в Инстаграме, где-то еще, и вот тогда я тоже этим занялась, я вообще отписалась, по-моему, от всех, именно просто блогеров, которые ничего важного не рассказывают, потому что я поняла, что во мне не вызывают какое-то негативное чувство, ничего полезного они в мою жизнь не приносят. Когда ты оставляешь вот в своих соцсетях какое-то ограниченное количество информации, то у тебя, во-первых, пропадает желание туда заходить, и, честно, мне ни разу не хотелось снова подписаться на тех людей, от которых я отписалась, и я заметила, что я там меньше провожу времени, и что это стал больше ресурс для вдохновения. В общем, мне кажется, здесь важно провести вот эту самую ревизию и определить, что для тебя на самом деле важно. А, в общем, везде нужна ревизия. Да, умение расставлять приоритеты, мне кажется, это,
1: пожалуй, самый главный навык, который нужно приобретать в 21 веке. И он, конечно же, касается социальных сетей в том числе. И вот эту вот ревизию, про которую ты сказала, я тоже ее проводила, тоже чистила подписки. Но у меня немного отличается такая ситуация от твоей, потому что я раньше тоже думала, что мне нужно оставить только тех, кто там несет какую-то полезную информацию, тот, кто мне нравится. А сегодня как раз таки утром думала об этом, что у меня в подписках остались люди не те, которые несут полезную информацию, а которые просто мне вот чисто душевно нравятся. И я поняла, что вот я от этой концепции, да, что везде нужно, чтобы что-то полезное было, что человек нес тебе пользу, я от нее постепенно как-то отказалась, ушла, и мне как-то стало легче дышать, действительно. Что касается чистки подписок, то тут можно для себя даже сформировать какое-то число подписок, которое будет для вас оптимальным, которое ставит какие-то границы тебе, да, чтобы ты лишний раз не подписывался. Не то, чтобы на кого попало, но тот, кто тебе в конце концов не принес ни удовольствия, ни пользы, ни вдохновения, вообще ничего. Поэтому, да, провести ревизию в подписках – это очень хороший
0: совет. А вот когда мы говорим про ревизию подписок, мне сразу возникает мысль про наших каких-то знакомых, с которыми мы не особо общаемся. Ну, это считается хорошим тоном, подписаться на них взаимно. И при этом тем самым мы вот этот вот свой поток информации перегружаем. Но мне кажется, это нормально, что некоторые люди, например, выбирают вообще в некоторых соцсетях не сидеть, что они ни на кого не подписываются. И это здорово. Вот тут тоже найти свой баланс, свой путь, которому можно следовать и выбирать в первую очередь, что тебе интересно. Если вроде как есть какое-то обязательство взаимно подписаться на человека, но ты этого не хочешь делать, и ты следуешь своим желаниям, не возникает ли у тебя неловкости, типа, вдруг этот человек что там спросит у меня или что-то подобное? У меня такая ситуация, что я изначально не
1: чувствовала никогда такую неловкость, хотя мне иногда задним числом казалось, что, наверное, люди думают, что я какая-то высокомерная раз я не подписываюсь на них. Мои одноклассники или мои одногруппники, мы вот только выпустились, я, например, на них не подписываюсь. Но я с самого начала для себя так решила, что мне не хочется перезагружать свою ленту. Хотя в какой-то момент у меня было достаточно много подписок, но я понимаю, что эти люди несут какое-то вдохновение. И это сейчас, наверное, будет звучать не очень корректно, но смотреть на жизнь других людей, на моих тех же знакомых, мне не очень интересно. Но я в подкасте, как раз таки в своем тоже поднимала эту тему, потому что я знаю, что очень многим людям вот именно что неловко, что на тебя знакомый подписался, а ты не подписываешься взамен. Если ты решил отписаться от всех знакомых, нужно просто публиковать либо пост, либо stories и написать, что там, друзья, я хочу меньше зависать в социальных сетях, поэтому я отписываюсь практически там от всех, до да, оставляю только там близких. Вы там, допустим, пожалуйста, не обижайтесь. И на самом деле люди очень адекватно это воспринимают. Через несколько несколько дней, да даже на следующий день они про это забывают. И ты живешь спокойной жизнью, и лента тебя твоя радует, и ничего не раздражает.
0: Это, это здорово, потому что мне кажется, что мы больше себе надумываем о том, что другие нас как-то будут порицать за это, хотя на самом деле это не так, и всем в большинстве своем все равно. Я бы хотела еще отдельно затронуть тему чтения. Я увидела у тебя в телеграм-канале, что тебе сложно запоминать то, о чем ты прочитал, и поэтому ты решила пересказывать кратко книги. Я поняла, что у меня тоже возникла такая проблема. Когда я хочу что-то почитать, то я очень внимательно к этому отношусь и стараюсь вникнуть в каждое, в каждое слово. И за это, во-первых, у меня получается какое-то очень долгое чтение. То есть мне кажется, что люди просто проглатывают книги одну за другой, а у меня это... прям какой-то очень долгий процесс и с другой стороны я очень плохо запоминаю то что я прочитала это как-то связано как раз вот с соцсетями с э, тем что мы постоянно отвлекаемся на что-то хотя я стараюсь во время чтения не отвлекаться ты воспользовалась таким способом то есть стала как бы пересказывать ты считаешь что это эффективно что стоит вот так после прочтения как бы делать небольшое резюме чтобы вспомнить все то о чем ты читала и как-то закрепить все что ты узнала из этой книги Да, действительно,
1: есть такая проблема, она как раз-таки связана с соцсетями, с гаджетами, с концентрацией, со всем, вот то, что мы сегодня обсуждали. И это не твоя личная проблема, это, скажем так, проблема всеобщая. Действительно, сейчас очень трудно все запоминать, я думаю, даже учителя согласятся со мной, что дети очень плохо стали запоминать информацию и те же стихи. Мне кажется, что нам, и уж тем более нашим родителям, было гораздо легче выучить стих и рассказать его в школе на следующий день, чем если бы это предстояло сейчас нам, к примеру. И в какой-то момент действительно я заметила, что, прочитав какую-то книгу, я не могу ее пересказать. Ну, то есть не то, что не могу, я выловила основную мысль, но там помимо основной мысли столько всего еще интересного, а я это как будто бы и не читала. И когда ты даже начинаешь второй раз пролистывать книгу, ты понимаешь, что что что-то не заметил в прошлый раз, что-то упустил. И у меня был такой эксперимент маленький. Я читала книгу, старалась делать какие-то заметки, и в конце общие выводы, когда книгу прочитала, и старалась пересказывать. И тут самый главный эффект, который я наблюдала, действительно информация намного-намного лучше усваивается, Но что для меня сработало, я просто аудиал, и я хорошо информацию воспринимаю на слух. Поэтому я запросто могу не записывать какие-то общие выводы, но если я прочитаю книгу и перескажу, то есть я запоминаю информацию, которая в ней была. И так, например, сейчас я в Телеграме уже больше это не делаю, но что я делаю сейчас, если я читаю какую-то книгу, что самое интересное, даже художественную, я стараюсь ее пересказывать друзьям. То есть это не то, что я специально это делаю, просто так получается. Книги, которые я в последнее время читаю, какие-то такие очень вдохновляющие, мне хочется поделиться этой информацией. И когда я это делаю, да я рассказываю я понимаю что я информацию действительно усвоила лучше
0: а может быть, ты что-то вот как раз можешь посоветовать, почитать про вот минимализм? Ну, это для тех, кто не слушал твой подкаст, конечно, мы его советуем послушать. Что касается книг, то
1: я хочу посоветовать три книги. Первую книгу я уже в начале подкаста упоминала. Это «Жизнь без пешки" Карл Анора. Очень она мне нравится. К сожалению, я недавно смотрела, вышло ли что-нибудь еще на русском языке, и вот на русском языке ничего не выходило. Поэтому это пока вот, к сожалению, единственная такая книга. И если людям стало интересно после этого выпуска ознакомиться с этой концепцией, то эта книга их не подведет. Что касается минимализма, то я бы посоветовала две книги. Цифровой минимализм Келл Ньюпорт, он в ней рассматривает в основном такие теоретические вопросы, почему мы зависаем в соцсетях, сколько денег в это вбухано, как работает наш мозг, почему формируется зависимость. И вторая книга, она более практичная. Ее написала русский автор Анастасия Рыжина, называется Digital минимализм И в этой книге как раз таки представлены практические советы, что нужно сделать, как расхламить свой компьютер, как навести порядок в своем телефоне и вот все вот такие вещи. Что касается видеоконтента, то я смотрю канал Даши Гарси, кажется ее фамилия на ютюбе. У нее канал называется BookEdemy и она снимает коротенькие видео, вроде как о книгах, но там очень красиво показано slow life жизнь и один американский блогер, его зовут Мэтт Давелл, он снимает про тему минимализма и саморазвития, про то, как нужно концентрироваться, про то, как нужно упрощать свою жизнь, как это делать. Очень интересно,
0: поэтому советую всей души. Мне кажется, мы пришли к выводу о том, что жить в собственном ритме и не спешить, когда все вокруг безумно меняется и когда мы все полностью переходим в онлайн-мир, это все-таки возможно, однако нужна серьезная работа. Расскажите, получилось ли у вас изменить свой образ жизни во время пандемии, как поменялись ваши привычки в обращении с соцсетями и гаджетами за это время, какими способами вы отключаетесь от повседневной суматохи и отдыхаете. Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поставьте ему оценку и подпишитесь на той платформе, где вы слушаете подкасты. Мы доступны на всех площадках, включая Apple и Google Podcasts, Яндекс, Музыку, Кастбокс и ВКонтакте. Нам очень важно ваши оценки и комментарии, так вы помогаете подкасту развиваться. А если вы хотите следить за новостями нашего проекта и получать доступ ко всем материалам, о которых мы говорим в выпусках, то подписывайтесь на наш одноименный канал. Ссылка есть в описании. Ну что, до скорой встречи!